0: Wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer Predigtserie durch die einführenden ersten neun Kapitel im Buch der Sprüche. Heute, unser Predigtext ist das neunte Kapitel und ich denke, es ist ein sehr passender Abschluss dieser sehr langen Einführung in das, was dann folgt, die Sprüche Salomos. Wir lesen dabei am Anfang und am Ende dieses Kapitels von zwei konkurrierenden Einladungen. Wir treffen auf die zwei Frauen, die uns in den letzten Kapiteln immer wieder begegnet sind. Frau Weisheit und Frau Torheit. Beide laden zu sich ein. Dabei wird deutlich, dass die, die Entscheidung darüber, welche Einladung wir annehmen, für den Ausgang unseres Lebens von zentraler, von alles entscheidender Bedeutung ist. Und ich glaube, das macht auch Sinn, das verstehen wir. Nicht? Auf welchem Weg ich gehe, bestimmt dann, welches Ziel ich erreiche. Frau Torheit will uns in die eine Richtung rufen, Frau Weisheit in die andere. Aber ihre Stimmen klingen teilweise zum Verwechseln ähnlich. Und deswegen helfen uns die sechs Verse dazwischen ein bisschen mehr zu erkennen, auf welchem Weg wir gerade unterwegs sind. so dass wir, wenn nötig, Kurskorrektur vornehmen können. Vom falschen Weg umkehren und auf den richtigen Weg gehen können. Das ist meine Hoffnung für uns heute. Und so möchte ich uns lesen, den Predigtext aus Sprüche 9. Die, die Verse 1 bis 18, also das ganze neunte Kapitel. Sprüche 9. Ihr findet das, wenn ihr... In die Bibel schaut auf Seite 637. Das hilft heute ein bisschen, weil ihr im Gottesdienstblatt sehen werdet, dass der Text ein bisschen anders angeordnet ist. Dazu gleich mehr. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet und sandte ihre Märkte aus, zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben und geht auf dem Wege der Klugheit. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen dass ist Verstand, denn durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines Lebens sich mehren. Bist du weise, so bist du's es dir zugute. Bist du ein Spötter, so musst du's allein tragen. Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, verführerisch und weiß nichts von Scham. Sie sitzt vor der Tür ihres Hauses auf einem Thron auf den Höhen der Stadt. Einzuladen, alle, die vorübergehen und richtig auf ihrem Wege wandeln. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein. Er weiß aber nicht dass dort nur die Schatten wohnen, dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen. Soweit der Predigtext, den ich mit uns auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise betrachten möchte, die aber meines Erachtens sehr viel Sinn macht und auch der poetischen Natur dieses Kapitels gerecht wird. Wir wollen nämlich zuerst die beiden Einladungen hören, die am Anfang und am Ende stehen, die ersten sechs Verse und die letzten sechs Verse, wollen diese beiden konkurrierenden Einladungen hören und dann wollen wir uns den mittleren sechs Versen zuwenden und dabei bedenken, auf welchem Weg wir eigentlich gerade unterwegs sind. Und bevor wir das tun, bete ich mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, das uns Wegweisung gibt. Herr, wir hören so viele Stimmen, jeden Tag. Diese Welt und die Torheit der Welt wirbt um uns, wirbt um unsere Herzen. Wirbt um unsere Aufmerksamkeit. Ja, wir tun uns oft so schwer, deine Stimme zu hören, stille zu werden vor dir, dir unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, mein Gebet für uns heute ist, dass du uns dazu befähigst, dass du unsere Herzen still werden lässt, dass du uns bereit machst, Acht zu haben auf das, was du uns heute zu sagen hast. Schenke uns Ohren zu hören und mach uns bereit, dein Wort anzunehmen und danach zu leben, auf das wir selig werden. Amen. Amen. Zu Beginn lesen wir also die, von der Einladung der Weisheit, die ersten sechs Verse. Dabei sind die ersten drei Verse wirklich die Vorstellung von Frau Weisheit. Wir sehen hier gleich im ersten Vers, dass die Weisheit prächtig, dass sie bedeutsam ist. Es heißt ja, die, die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Die Weisheit wohnt prachtvoll. Eine Säulen sind, sind Ausdruck davon. Das ist nicht irgendwie eine kleine Hütte. Ich weiß nicht, wer von euch Säulen, behauende Säulen an seinem Haus hat. Äh, zu dem wäre ich gerne mal eingeladen. Das ist ein Prachtbau. Und sie hat ein prächtiges Festmahl bereitet. Das sehen wir in Vers 2. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet. Das ist ein, ein Mahl mit, mit, mit Fleisch, mit geschlachtetem Vieh, also Steak, das war damals noch viel seltener und kostbarer, als das heute ist. Ja, also eine Einladung zu einem Prachtmahl, zu einem Festmahl mit Steak und Wein. Und sie lässt einladen, durch Märkte, die sie aussendet und die Einladung geht an viele. Sie sandt ihre Märkte aus, zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt. Da, wo man gut hören kann, ruft sie laut und lädt ein. Dann ab Vers 4 hören wir tatsächlich die Stimme von Frau Weisheit, wie sie einlädt. Wer noch unverständig ist, ruft sie, der kehre hier ein. Zum Toren spricht sie, kommt, esst von meinem Brot, trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Wir sehen hier, die Einladung, die, die wird weit gestreut. Jeder ist eingeladen, kommt, kommt her. Und sie will uns geben, was wir brauchen. Sie will uns beschenken mit Segen. Aber dazu müssen wir von falschen Wegen umkehren. Das sehen wir in Vers 6. Ich so ruft sie, verlasst die Torheit. So werdet ihr leben und geht auf dem Wege der Klugheit. Ja, ganz klar, ein Ruf zur Umkehr, von falschen Wegen umzukehren, auf den guten Weg zu kommen, zur Weisheit zu kommen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber nachgedacht, dass Weisheit wirklich ein, ein Wesensmerkmal Gottes ist. Gott allein ist vollkommen weise. Und wenn jetzt hier die Weisheit ruft, dann wissen wir, dass letztendlich dahinter die Stimme Gottes steht, Gott ruft. Und das hat Gott immer wieder getan. Das, was wir hier sehen, ist nicht nur etwas, was wir an dieser einen Stelle in der Bibel sehen, wir sehen das immer und immer wieder, wie Gott ruft und einlädt, zu ihm zu kommen. In der Tat sehen wir das eigentlich im ganzen Alten Testament immer wieder, wie Gott Menschen beruft und wie er sie zu sich zurückruft, weil die Menschen immer wieder sich von ihm abwenden und immer wieder ergeht der gleiche Ruf, der Ruf kehrt um zu mir, kommt zu mir und findet bei mir Segen, kommt an meinen Tisch, findet bei mir das, was ihr wirklich braucht, kommt und ihr werdet leben. Und wir sehen, dieser Ruf der Frau Weisheit, das ist der Ruf Gottes, den wir immer und immer wieder hören, wenn wir Gottes Wort lesen. Und dieser Ruf Gottes, der ist im Neuen Testament noch deutlicher zu hören, denn dort ruft Gott durch seinen ewigen Sohn Jesus Christus, der Menschen einlädt und er tut genau das, was wir hier sehen bei Frau Weisheit. Er lädt ein und sagt, kommt her, alle, kommt her zu mir und er erklärt, kommt her zu mir, ihr, die ihr erkennt, dass ihr ein Problem habt. Nicht So wie Frau Weisheit die Unverständigen und die Toren ruft und sagt, ich will euch geben, was ihr braucht, so hat Jesus selbst gesagt, dass er gekommen ist als ein Arzt. Und er hat erklärt, für wen er gekommen ist, denn die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, hat Jesus gesagt, Sünder zur Buße zu rufen. Also Gott ruft die, die Not haben, Gott ruft die, die auf falschen Wegen sind. Der Weg der Torheit ist der Weg der Sünde. Gott ruft, kommt, kehrt um. Und dieser Ruf zur Umkehr, den wir hier in Vers 6 lesen, auch das ist der Ruf, den wir in Vollendung letztendlich bei Jesus hören. Ist auch kein Wunder, denn er ist letztendlich die Vollendung der Offenbarung Gottes. Das, was wir durch die ganze Bibel hindurch sehen, sehen wir in der klarsten und deutlichsten Form in Jesus Christus. Nicht so hat Jesus sein Predigt-Dasein begonnen, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße, das heißt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, vertraut dieser guten Nachricht, dieser frohen Botschaft. Das ist eine Einladung, eine Einladung letztendlich zu einem Festmahl, auch bei Jesus. Denn wir wissen, am Ende aller Einladungen steht das große Hochzeitsfest des Lammes. Jesus lädt ein, Gott lädt ein, kommt zu mir. Kommt und werdet weise, kommt und findet Segen, kommt und habt Leben. Es ist vielleicht kein Zufall, dass auch hier dann, nachdem erst vom geschlachteten Vieh und vom gemischten Wein die Rede ist, dann eingeladen wird zu Brot und Wein. Vielleicht erinnert uns das ein wenig an die Einladung, die wir haben, von Jesus an seinen Tisch zu kommen, Brot und Wein einzunehmen, als Wegzehrung, wenn wir so wollen, bis hin zu dem Tag, an dem wir von neuem mit ihm essen werden. An seinem Tisch, in seines Vaters Reich. Bei dem Festmahl. Das ist die große Einladung. Und wir sehen, hier werden Märkte ausgesandt, um Menschen einzuladen. Vorher haben wir das Gleichnis gehört, was Jesus gesprochen hat aus Lukas 15, auch dort werden Knechte ausgesandt, um einzuladen. Ihr Lieben, ich verstehe meine Aufgabe hier als ein Knecht des Herrn, euch einzuladen einzuladen, komm zu Frau Weisheit, komm zu Gott, komm zum Herrn Jesus. Ich hoffe, du hast diese Einladung gehört und ich hoffe, du hörst diese Einladung heute wieder. Wir müssen nicht nur einmal kommen, wir müssen immer wieder kommen und wir sind immer wieder eingeladen. Egal was ist, egal was in deinem Leben gerade los ist, die Einladung gilt, komm. Und es ist wichtig zu kommen. Denn es gibt da diese konkurrierende Einladung, diese so ganz ähnliche und doch ganz andere Einladung von Frau Torheit, über die wir in den letzten sechs Versen unseres Predigtextes lesen. Ganz ähnlich aufgebaut. Ihr habt im Gottesdienstblatt diese beiden Abschnitte direkt nebeneinander gedruckt, so dass ihr äh, wirklich sehen könnt, wie ähnlich sie sind. Wiederum, die ersten drei Verse sind wirklich eine Beschreibung. Es ist ein Erzähler, der. Frau Torheit beschreibt, so wie er vorher Frau Weisheit beschrieben hat, und beschreibt, was hier geschieht. Und wir sehen das in Versen 13 bis 15. Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, verführerisch und weiß nichts von Scham. Sie sitzt vor der Tür ihres Hauses auf einem Thron auf den Höhen der Stadt, einzuladen alle, die vorübergehen und richtig auf ihrem Wege wandeln sehen, Manches klingt ja sehr ähnlich. Wiederum, Frau, Frau Weisheit lädt ein auf den Höhen der Stadt. Hier ist nichts beschrieben von einem Prachthaus. Hier ist nichts beschrieben von einem Festmahl, das vorbereitet ist. Aber auch eine allgemeine Einladung, die auch an viele, an alle Menschen ergeht. Allerdings hat Frau Weisheit nichts von dieser Erhabenheit der Frau Weisheit. Frau Torheit ist so ganz anders. Sie ist, wie es hier heißt, ein unbändiges Weib. Aber sie ist verführerisch wir, wir hören das hier nicht? Und, dann, und dann sehen wir die, die Einladung die dann von ihr geht ist, ist wiederum eine einladung zu einem mal zu einem mal das verlockend ist wenn gleich kein Steak und wein ist bei ihr gibt es nur Wasser und Brot aber sie weiß es gut zu verkaufen. Schaut, was wir hier lesen, Vers 16, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches, heimliches Brot schmeckt fein. Was also Frau Torheit tut, ist sie appelliert an unsere Sündennatur. Sie appelliert an das, was in uns strebt nach dem Verbotenen, nach dem, was geheimnisvoll und süß ist. Ganz ehrlich, ich glaube, wir tun gut daran, anzuerkennen, dass das, was sie uns anbietet, uns alle irgendwie anspricht. Also lieber Christ, denk nicht, dass du der Einzige bist, den es anspricht, wenn er hört von einer unbändigen, verführerischen Frau. Wir, wir tun gut daran, einzugestehen, uns lockt etwas. Wenn wir hören davon, hier ist etwas, das ist geheimnisvoll und süß. Nur die Worte sind hier so geschrieben, dass sie wahrscheinlich vor allem Männer ansprechen, aber ich werde mich jetzt hier nicht als Frauenversteher aufspielen, das geht bestimmt schief. Aber ihr Frauen wisst, wie ihr verlockt werdet, was euch verführt, was euch anzieht, was euch reizt. So ist Frau Torheit. Sie will uns dann gerne einreden, dass das, wozu sie einlädt, das, was sie zu bieten hat, ja eigentlich gar nicht schlecht ist. Dass es gar nicht so falsch und so schädlich ist. Ich sage, das ist gut, kommt zu mir. Aber dankenswerterweise haben wir im Vers 18 den, den Sprecher, wirklich den Vater, wohl der seinem Sohn erklärt, pass auf, was die anbietet, das ist sehr schädlich, das ist sehr schlecht, halte ich davon fair. Er sagt über den Mann, der da hingeht, er weiß aber nicht, dass dort nur die Schatten wohnen, dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen. Genau darauf zielt es Frau Torheit ab. So verführerisch sie ist, sie will uns gefangen nehmen. Sie hat nicht dein Bestes im Ziel, zum, äh, zum Ziel. Das ist immer wieder das, was uns die, die Sünder einreden will. Ich habe was Gutes für dich, etwas, was dir gut tut. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie will uns schaden. Denn hinter Frau Torheit steht auch jemand, der uns in der Bibel immer wieder begegnet. Der große Verführer, Satan, der von Anfang an nichts anderes im Sinn hatte, als Menschen wegzulocken von Gott und sie mit sich ins Verderben zu reißen. Er wird versuchen, uns mit seinen Worten zu verlocken. Und Teil seiner teuflischen Strategie ist, dass seine Worte manchmal ganz, ganz ähnlich klingen wie das, was gut und ehrenwert ist. Wir haben das hier gesehen, wie die Verse 4 und 16 identisch sind. Der Ruf, der ergeht an die Menschen. Sie ruft, wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Genau der gleiche Ruf. Zwei Stimmen. Komm her, komm her. Und wir sind so leicht verwirrt, weil das was süß, was verführerisch ist, im ersten Moment vielleicht besser aussieht als das, was uns bei der anderen nur versprochen wird. Aber natürlich ist es nicht so schwer, die beiden Frauen zu unterscheiden, diese beiden Wege zu unterscheiden. Wir müssen nur wirklich hinschauen, wir müssen nur darüber nachdenken. Aber dazu müssen wir eben auch bereit sein. Wir müssen widerstehen wollen, wir müssen den richtigen Weg gehen wollen. Und das ist die wirklich entscheidende Frage für dich heute. Welche Einladung wirst du annehmen? Zu, zu wem wirst du gehen? Zur ehrenwerten Frau Weisheit oder zur verführerischen Frau Torheit? Okay, mir ist klar, Sonntagmorgen, ihr seid im Gottesdienst. Der Pastor stellt eine Frage, das klingt sehr nach rhetorischer Frage. Wir sind alle sehr darauf bedacht, so auszusehen, dass die Sache für uns natürlich klar ist. Vielleicht ist ja jemand hier der sich diese Frage wirklich mal stellen muss, aber wir haben es ja eigentlich alle klar sortiert. Und mein Gebet ist, dass es so ist. Aber mir ist auch klar, wie leicht es für uns ist, anderen und auch uns selbst etwas vorzumachen. Und ich weiß, dass Gott das noch viel besser weiß. Deshalb gibt er uns in unserem Predigtext mitten zwischen diesen beiden Einladungen eine Beschreibung der wahrhaft Weisen und der tatsächlich Törichten, sodass wir uns selber noch mal hinterfragen, noch mal prüfen können. Das ist zu unserem Besten. Einfach nur, um ganz sicher zu sein, dass wir eben nicht zu schnell genickt haben, weil ich gehe zur Weisheit. Okay? Und damit kommen wir zu den Versen 7 bis 12. Wirklich dem Zentrum dieses Textes. Und wie gesagt, ich glaube, dass das im Zentrum steht, weil das alles ist, wo es uns hinführt. Deswegen predige ich das nicht hebräisch. Ich wüsste auch nicht genau, wie ich das machen soll, sondern ich predige das einfach so, wie wir Deutschen das machen. Ordentlich, ja, Einladung, Einladung. Und das alles Entscheidende danach. Die Verse 7 bis 12. In Verse 7 bis 9 sehen wir wirklich einen Kontrast der beiden. Ja? Derer, die töricht sind, die Spötter sind und... Lehrer, die wirklich weise sind. Ich lese uns diese drei Verse noch einmal. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Ja, hier ist es oberflächlich natürlich erstmal jemand, dem einfach gesagt wird, zu wem er gehen soll und wen er meiden sollte. Ja, aber wir sehen, es geht um diese beiden Gruppen. Es geht um die Weisen und um die Törichten. Und was hier deutlich wird, ist, dass an der Reaktion auf Belehrung, auf Zurechtweisung, auf Rüge erkennbar wird, ob jemand Weise ist oder ein Spötter. Das sehen wir, der, der Spötter der hat nichts über für Zurechtweisung, für Belehrung. Der wird auf Rüge nicht hören. der wird sich nicht sagen lassen. Der wird im Gegenteil diejenigen bekämpfen, die ihm versuchen, ins Leben zu sprechen. Die ihn den Weg weisen wollen hin zu einem gottgefälligen Leben. Weise Menschen hingegen, die nehmen Belehrung und ja, auch Korrektur dankbar an. Denn sie wissen, dass sie das brauchen dass es ihnen nützt. Ja, also mit diesen beiden Kategorien vor dir. Wo stehst du? Wie gehst du mit Belehrung, mit Kritik, mit Ermahnung um? Bist du bereit, dich belehren zu lassen? Oder weißt du sowieso alles immer besser? Bist du bereit, dir ins Leben sprechen zu lassen, auch wenn es mal weh tut? Bist du dankbar dafür, wenn jemand den Mut hat, dich zu korrigieren, dich zu ermahnen? Und mir ist klar, es gibt Menschen, die uns ständig ins Leben sprechen wollen mit Kritik. Die gibt es auch. Nicht? Die ewigen Nörgler, die ewigen Kritiker, die finden immer ein Haar in der Suppe, über das sie klagen und meckern können. Um solche Menschen geht es mir hier gerade nicht. Solche Menschen brauchen selber Ermahnung, okay? Mir geht es hier um Menschen, die dein bestes im Sinn haben. Die durchaus bereit sind, dich auch zu loben, Worte der Ermutigung zu sprechen. Menschen, die auch einmal über etwas hinwegsehen können mit viel Geduld und Gnade. Die aber eben auch den Mut haben, mal etwas anzusprechen das wirklich angesprochen werden müsste. Was ist deine Reaktion auf solche, Mensch? Wenn dich jemand ermahnt, belehrt, korrigiert. Bist du jemand, der, wenn er belehrt wird, wenn er korrigiert wird, wenn er ermahnt wird, der, der instinktiv erst einmal dagegen hält? Wenn ihr euch fragt, wie ich überhaupt auf so eine Idee komme. Nur ich habe in den Spiegel geschaut. Ich weiß, wie mein Herz tickt. Wenn jemand zu mir kommt und anfängt und mich belehren will, mich, mich korrigieren will, mich zurechtweist, dann weiß ich meine erste Reaktion. Die Reaktion meines sündigen Herzens ist instinktiv. Da halte ich jetzt gegen. Das geht ja gar nicht. Vielleicht ist dir das ganz fremd dann möchte ich dich gerne mit deinem eigenen Herzen bekannt machen. Das steckt in uns drin. Das steckt in uns drin. Aber die Frage ist, geben wir dem Raum? Oder fangen wir das auf? Lässt du es zu, dass in dir Ärger, Ablehnung hochkommt, wenn dich jemand ermahnt? Das sind Warnsignale, Warnsignale, die wir ernst nehmen sollten. Meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass wir bereit sind, dass wir wirklich bereit sind, uns belehren zu lassen, dass wir bereit sind, uns ermahnen, uns korrigieren zu lassen. Denn wenn wir das nicht sind, dann werden Menschen irgendwann aufhören, es auch nur zu versuchen. Sie werden dich aufgeben. Und sagen, es hat eh keinen Sinn mit ihm. Das, das lehrt uns ja hier der Text. Das ist ja genau der Auftrag. Ja? Irgendwann, wenn klar ist, der ist töricht, der ist spöttisch, der hört eh nicht zu, dann werden Menschen dich links liegen lassen. Sie werden einfach sagen, es hat keinen Sinn. Und das wird dir zum großen Schaden werden. Nein, wirklich weise Menschen freuen sich über Korrektur. Sie nehmen sie dankbar an. Wer wirklich zu Frau Weisheit gegangen ist, der wird dankbar sein, wenn Menschen den Mut haben, ihm oder ihr ins Leben zu sprechen. Bist du so ein Mensch? Ein Mensch, der dankbar ist, korrigiert zu werden. Ein Mensch, der diejenigen, die dich korrigieren, liebt. Das mag im ersten Moment ein bisschen seltsam klingen. Liebe für die, die mich korrigieren, die mir ins die mich ermahnen, die mich rügen. Aber es macht so viel Sinn. Es macht so viel Sinn, vor allem wenn wir bedenken, was wir dann in den Versen 10 bis 11 lesen. Da lesen wir, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Denn durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines Lebens sich mehren. Auch wenn wir zu einer angemessenen Gottesfurcht kommen, dann werden wir über das Urteil eines Menschen, der meint, uns rügen zu müssen, nicht mehr so viel denken. Es wird uns nicht mehr in unserem Ego erschüttern, weil für uns nicht mehr das alles Entscheidende ist, was andere Menschen von uns denken. Das alles Entscheidende wird sein, dass Gott richtig von uns, dass er gut von uns denkt. Dass wir ihm gefallen und wenn ein Mensch mir ins Leben spricht, damit ich diesem Gott, der wirklich zu fürchten ist und dessen Urteil alles entscheidend ist, damit ich diesem Gott gefalle. Alles, was dem dient, nehme ich dankbar an. Ja, wenn ich anfange, Gott wirklich zu erkennen, den Heiligen zu erkennen, dann wird das, was ich hier auf Erden höre und sehe und wie Menschen über mich denken, wird neben sich. Aber es wird wertvoll. Weil ich erkenne, dass Gott heilig ist und, und ich erkenne, dass ich nicht heilig bin und wenn Menschen mir den Spiegel vorhalten und mich rufen, äh, von falschen Wegen weg hin zum richtigen Weg, damit ich für Gott annehmbar werde, damit ich bei ihm Annahme finde, dann sage ich danke. Danke, ich hatte mich verlaufen. Danke, dass du mir, dass du mir das sagst. Nicht? So sind wir doch oft unterwegs. Wir verlaufen uns und merken es nicht. Und wir denken alles, super, ich bin gut unterwegs. Und dann kommt einer und sagt, du, übrigens, äh, Du wolltest dahin, aber du gehst gerade dahin. Und man kann natürlich dann die instinktive Reaktion hier meines Herzens dann, so ein Blödsinn, ich weiß genau, wo ich hingehe. Ne, und gehst weiter in die falsche Richtung. Aber, aber wenn du merkst, den Heiligen, der ist wirklich da, der weist mir auf den hin, ich erkenne den Heiligen mehr, dann sage ich, danke, 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 dass du mir ins Leben gesprochen hast, danke, dass du mir gezeigt hast, ich war auf falschen Wegen. Es ist so wichtig. Dein Weg, wie Gott das tut, wie er uns hilft, lange zu leben, gut zu leben, auf dem richtigen Weg unterwegs zu sein, ist, dass er uns Menschen ins Leben sendet, die uns ins Leben sprechen. Menschen, die nicht ihre eigenen Weisheiten kundtun und ihre eigenen Wege proklamieren, sondern Menschen, die als Mägde und Knechte Gottes kommen und uns einladen hin zu Gott. Und uns rufen zurück zur Buße. Zum Glauben, zum Weg des Glaubens. Verstehst du, dass solche Menschen ein Geschenk Gottes an dich sind? Verstehst du, wie gut es ist, dass Gott Märkte und Knechte sendet, um dich zu sich zu rufen? Deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Deswegen haben wir es nötig, immer wieder unter Gottes Wort zu kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Gemeinschaft der Glaubenden kommen, weil genau dort die Märkte und Knechte des Herrn sind. Und die müssen uns sehen, um uns ins Leben sprechen zu können. Das funktioniert nur sehr bedingt, wenn ich jetzt hier in den Livestream predige. Aber das funktioniert, wenn ich dir in die Augen schaue. Das funktioniert, wenn ich dich sehe, wie du lebst, wenn ich dich vor und nach dem Gottesdienst sehe, wenn ich dich unter der Woche sehe, wenn ich im Hauskreis höre, was dich bewegt und was für Dinge dich so zornig machen, das geschieht, wenn ich mit Menschen lebe. Deswegen brauchen wir mehr als den Sonntagmorgen. So gut und richtig das ist, sich als Gemeinde zu versammeln, um auf Gottes Wort zu hören und hoffentlich steht da vorne ein treuer Knecht, der uns Gottes Wort predigt, betet für die Knechte, die hier predigen, dass sie das treu tun. Das ist wichtig und gut, aber wir brauchen mehr davon. Wir brauchen Menschen im Leben und nicht nur für anderthalb Stunden am Sonntagmorgen. Da sind wir alle gut darin, so auszusehen, als wenn wir alle auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Wir brauchen Menschen, die mit uns leben. Wir brauchen Gemeinschaft durch die Woche hinweg. Geistliche Gemeinschaft, in Kleingruppen, in Zweierschaften. In Ehen, wo wir miteinander auf, auf Gottes Wort hören. In Familien, wo Gottes Wort Raum einnimmt. Wer weise ist, der geht zur Weisheit und meidet die Torheit. Wer weise ist, hört auf die Knechte und Mägde des Herrn, wenn sie ihm ins Leben sprechen. Seht ihr, in gewisser Weise stehen wir immer wieder an Weggabelungen. Immer wieder kommen wir an Punkte, wo es zwei Stimmen gibt, konkurrierenden Stimmen, die aus der Ferne sehr ähnlich klingen. Wir sehen da in der Distanz zwei Häuser und wir hören zwei Stimmen, kommt hierher. Die ehrenwerte Stimme der Frau Weisheit, die uns einlädt zu einem Festmahl und die Stimme der Torheit, die uns locken will. Und unser Text führt uns in Vers 12 dahin, dass er uns zeigt, auf welche Stimme wir hören, hat echte und letztendlich ewige Konsequenzen. Denn das eine Haus, aus der Ferne vielleicht sehr ähnlich aussehen wie das andere, das eine Haus ist das Haus des Herrn. Dort ist es paradiesisch. Es ist ein Ort ewiger Freude. Das andere Haus ist die Hölle. Ein Ort ewigen Leidens. Und jeder ist hier gefordert, sich zu positionieren. Wir alle werden danach gerichtet werden, ganz persönlich, wohin wir gehen. Vers 12 zeigt uns diese sehr persönliche, diese individualistische Dimension. Das ist, das ist für uns gar nicht so auffallend, was wir hier lesen, aber für, für jemanden, der das Alte Testament liest, der wird sehen, ganz oft werden wir im Plural angesprochen, weil die, die typische Ansprache eben nicht so individualistisch damals war, sondern viel gemeinschaftlicher. Aber hier wird deutlich, du persönlich, jeder persönlich wird gerichtet werden. Bist du weise? so bist du es dir zugute. Bist du ein Spötter, so musst du es alleine tragen. Jeder wird die Konsequenzen seiner Entscheidung tragen. Wir sind herausgefordert, uns zu positionieren. Ich möchte mich für einen Moment ich mich an, die, an die Kinder der Gemeinde widmen, Wir äh, wenden meine ich, die Jugendlichen, die hier sind. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass du wirklich herausgefordert bist, deinen eigenen Weg zu finden, dich selbst zu positionieren. Es ist eine gute Sache, wenn du im christlichen Elternhaus aufwächst. Es ist gut, wenn deine Eltern dich mitnehmen in den Gottesdienst. Aber das heißt noch lange nicht, dass nur weil du mit ihnen mitgehst, du am Ende auch am Ziel ankommen wirst. Und ihr müsst selber entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt. Und das übt ihr jetzt ein. Die Entscheidung trefft, fangt ihr an, jetzt zu treffen. Und irgendwann werdet ihr euren Weg alleine gehen und ihr wisst, Ihr wisst alle, ihr wisst, dass es diese andere Stimme gibt. Die Stimme der Verführung. Die ist laut. Und die appelliert an alles, was euch gerade besonders anspricht. Frau, Frau Torheit weiß, dass gerade Jugendliche besonders prädestiniert dafür sind, Opfer für sie zu sein. Unsere ganze Kultur ist darauf abgestimmt. Die ganze Werbung ist darauf abgestimmt. YouTube, Instagram, alles ist darauf abgestimmt, euch zu locken. Lass dich nicht täuschen. Folge nicht diesem falschen Ruf. Lass dir sagen, wo du hingehst, das hat Konsequenzen. Sei kein Tor oder in unserer Sprache sei nicht dumm. Und letztendlich gilt das doch für uns alle, gilt das auch für uns Erwachsene, auch für uns Senioren, wenn ihr welche seid. Wir sind alle aufgerufen, immer wieder der Torheit abzusagen und zur Weisheit zu kommen. Und das beginnt damit, dass wir grundsätzlich die Einladung von Frau Weisheit annehmen. Wir haben eingangs darüber nachgedacht, dass der Weg zur Weisheit damit beginnt, dass wir umkehren. Dass wir anerkennen, dass wir von Natur aus nicht weise sind. Interessanterweise spricht ja selbst Frau Torheit die Unverständigen an. Auf gut Deutsch, alle sind unverständlich, die Frage ist nur, ob wir es anerkennen. Und wir alle gehen aufgrund unserer Herzen, die falsch ticken, die falsch fühlen, die das Falsche wollen, wir alle gehen von Natur aus dem Weg der Torheit. Und seht ihr zwischen diesem Weg der Torheit und dem Weg der Weisheit, da ist ein tiefer Graben. Es gibt keine Chance für die, die den Weg der Torheit begangen, begangen, begangen haben, umzukehren zum Weg der Weisheit. Wir sind verloren. Wir wären verloren, weil der Graben zu tief ist. Und genau deswegen sendet Gott seinen eigenen geliebten Sohn Jesus Christus, der gekommen ist, damit Menschen, die auf dem falschen Weg unterwegs sind, rüberkommen können zum Weg der Weisheit. Jesus ist ja nicht nur auf die Welt gekommen, um unter uns zu zeigen, wie das richtige Leben aussieht. Ein weises Leben, ein Leben voller Liebe und Gehorsam. Er ist vor allem auch gekommen, um die gerechte Strafe, die uns am Ende des Weges erwartet, für uns zu nehmen. Er ist den Weg vor uns hergegangen und hat die gerechte Strafe am Ende des Weges der Torheit auf sich genommen. Er hat das Gericht Gottes ertragen, das Gericht, das jeder verdient der diesen Weg geht. Und dann hat er das Erstaunlichste überhaupt getan. Er hat den Graben überwunden, diesen tiefen Graben, der für uns unüberwindbar ist, den Graben von Tod zu leben. Er ist auferstanden am dritten Tag. Er konnte den Tod allein überwinden. Und so ruft er uns nun und reicht uns die Hand, um uns rüberzuziehen, um zu retten, hinein in das Haus, in dem ewiges Leben ist. Ich hoffe, du hast diesen, diesen Ruf gehört. Ich hoffe, du erkennst, wie sehr du das brauchst. Wir alle brauchen das. Verlass deine eigenen Wege, die dir vielleicht weise und gut erscheinen mögen, aber die letztendlich töricht sind und ins Verderben führen. Folge der Einladung von Frau Weisheit, Folge letztendlich der Einladung Jesu, die er dir in seinem Wort offenbart. Wenn du Fragen dazu hast, wie du das tun kannst, was, was nötig ist, um, um dahin zu kommen, dann, dann sprich mich gerne an, ich stehe da an der Tür, sprich mit dem, der dich hierher eingeladen hat. Wir wollen dir gerne helfen, dass du diesen Weg gehst hin zum Segen, zum ewigen Leben. Und wir alle anderen, die wir diesen Weg schon gegangen sind, die wir zur Verweisheit gekommen sind, die wir umgekehrt sind, die wir Rettung erlebt haben, aufgrund der großen Gnade Gottes, uns muss klar sein, wir sind trotzdem noch auf dem Weg. Und wir sollten versuchen, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Seht ihr die Predigtserie durch das Buch der Sprüche ist geschafft? Ich bin in den letzten zwei Minuten dieser Predigt und die Predigtserie ist damit erstmal vorbei. Aber ich hoffe, die Botschaft ist klar. Ich hoffe, du hast die Klar und deutlich verstanden. Wir brauchen alle Weisheit, dringend. Wir brauchen Weisheit, um den Weg mit Gott zu gehen, jeden Tag. Wir alle haben es nötig, belehrt zu werden. Wir alle haben es nötig, korrigiert zu werden. Wir alle brauchen das Sprechen Gottes in unser Leben. Jeden Tag, immer wieder, damit wir jeden Tag neu die richtigen Entscheidungen treffen und die falschen Wege meiden. So werden wir das gute Ziel erreichen. Und ich möchte dich einfach fragen, am Ende dieser Predigtserie, was willst du tun? Was willst du tun, um weiser zu werden? Um zu wachsen in Weisheit? um in deinem Leben immer häufiger und immer konsequenter der richtigen Einladung zu folgen und der falschen aus dem Weg zu gehen. Ich möchte uns einen Moment der Stille geben, einen Moment, in dem du dir vielleicht ein, zwei, drei Dinge ganz konkret vornehmen kannst, die du tun willst, um weiser zu werden. Und dann bete ich mit uns. gib uns einen Moment der Stille. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein gnädiger und geduldiger Gott bist. Danke, dass du uns nicht in unserer Verlorenheit belassen hast. Danke für dein lautes und klares Rufen hin zu dir. Und danke, dass du durch Jesus Christus einen Weg bereitet hast, dass wir von aller Schuld befreit, versöhnt mit dir leben können. Ja, und danke, dass du uns deine Knechte und Mägde ins Leben stellst, dass du uns hineinrufst in die Gemeinschaft von lokalen Gemeinden, wo wir erleben dürfen, wie du zu uns sprichst, wie du uns belehrst, wie du uns korrigierst, wie du uns zurüstest zu jedem guten Werk. Herr, ja, ich bete, dass du durch dein Wort einige neu motiviert hast, die Gemeinschaft der Gemeinde wirklich zu suchen. Ich bete, dass andere sich Kleingruppen suchen, wo sie mehr Gemeinschaft leben können oder Zweierschaften, wo sie intensiver einander ins Leben sprechen können. Ich bete, dass du uns begieriger machst, dein Wort nicht nur oberflächlich zu lesen, sondern es wirklich zu uns sprechen zu lassen. Ich bete, dass du uns den Blick schärfst auf dich, sodass wir dir folgen. Herr, ja, deshalb bitte ich für mich, deshalb bitte ich für uns als Gemeinde, und das erbitte ich für die, die heute als Gäste hier dabei sind, schenkt, dass wir so den guten Weg gehen. Heute und für alle Ewigkeit. Bis wir bei dir ankommen. Amen.